0: Merhaba ben Hazal. Bu Yara Bant'ın 11. bölümü Yara Bant'ın her bölümünde kurgu olmayan bir kitabın özetini anlatıyorum. Yani kitabın kalbini, çekirdeğini, yazarın anlatmak istediğini ki okumak isteyenler için e, kitabın onlara ne vermek istediğine dair makul bir fikir sahibi olsunlar ve kitabı okumayanlar da en azından yazarın kitabı ne için yazdığının özüne dair izlenimi edebilsinler diye her zamanla söylediğim gibi kitap özetleri kitap okuma alışkanlığının yerini doldurmaz. Konuya girmeden burada birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Kaç yıl önce Cengiz Han hakkında bir podcast dinledim. Adını bulursam açıklamalar kısmında koyacağım. E, o podcast bayağı uzun ve dolu bir podcastti. Sadece Cengiz Han hakkındaydı. Neyse bu podcasti dinlerken bazı notlar da almıştım. Bu yüzden o eski podcast'ten aldığım notlara bakarak hatırladıklarımı katman şeklinde bu kitabın özet metnine koydum. Bu yüzden bu bölümde e, kitapta olmayan bazı şeyler de var. Bu şekilde daha eksiksiz bir bölüm olacağını düşündüm. Yani podcast'te bu bölümün adını taşıyan bu kitapta olmayan bazı şeyler olduğunu dikkat ederseniz sevinirim. Şimdi bu pratikte olan bir husustu bir de içerik bir hususta var. Bakın Cengiz An'dan bahsediyoruz ve onun hakkında olumlu şeyler söylüyoruz. Onun başarılarından bahsediyoruz, tarihsel bir revizyon yapıyoruz, kendimizi tarihten ve kişisel uygulamalarından uzaklaştırıyoruz. Yani onları bir kenara koyup milyonlarca cinayetin ve çok ama çok sayıda tecavüzün, soygunun, zulmün ve yağmanın sorumlusu olduğunu bildiğimiz Cengiz An'dan bahsediyoruz. Atalarımız Moğolların kurbanları arasında olma olasılığı gerçekten de düşük değil. Tarihçilerin çalışmaları bu konuda çok hassas olduğu farkındalıkla bakalım tarihi olaylara. Çünkü bir şekilde Cengiz Han'ın şöyle ya da böyle yaptığının doğru olduğunu söylemeleri bir fenomenle böyle bir şey yapmak çok zaman ve hatta bazen uygun bir mekan gerektiriyor. Mesela bir tarihçinin Avrupa'da veya Amerika'da bir kitap yazabilmesi ve Nazi Almanyası'nın başarılarından bahsedebilmesi muhtemelen birkaç on yıl alacaktır. Atıyorum dese ki şöyle böyle yaptıkları doğrudur ama insan medeniyeti için bu adımları attılar ya da insan medeniyetini burada şu şekilde ileriye ittiler. Bilimsel ve tarihsel açıdan şu anda bile savunulabilir ama kabul etme kapasitesi yok. Toplum buna hazır değil henüz. Bu yüzden biraz zaman alıyor ama yine de bu konuların konuşulması gerektiğini ve en nihayetinde sırası da geleceğini neredeyse eminiz bu hususlar benim altını çizmek istediğim noktalardı. 11. bölümün büyük bir bölümünde özetini anlatacağım. Kitabın adı Genghis Khan and the Making of the Modern World. Cengiz Han ve Modern Dünyanın Oluşumu. Kitap 2004'te Jack Weatherford tarafından yazıldı. Türkçe'de de sadece Cengiz Han adında çevrildi. Yazar hakkında ilginç bir nokta da şu, 2006 yılında bu kitabın yayınlanmasından iki yıl sonra ona Moğolistan'ın en önemli ulusal ödülünü verdiler. Muhtemelen kitabı Cengiz Han'ın olumlu etkilerinden bahsettiği için çünkü genelde herkesin sadece barbarlığından bahsediyor. Kimden veya neyden bahsettiğimizi unutmamak için çok şiddet içeren sahnelerimiz var bu bölümde. Bu yüzden bunu dinlerken yanınızda bir çocuk varsa kulaklıkla ya da başka bir zaman dinlemenizi öneririm. Şimdi bakalım Cengiz Han kim ve ne yapmış? ilgili ilk ilginç nokta bu adamın pamuklara saran bir çocukluk geçirmememiş olması. Yani doğduğu yerde zaten böyle bir refah yoktu ama güçlü ve zengin bir ailesi de yoktu. Bu önemli bir nokta çünkü mesela birkaç fetihlere imza atan İskender dünyanın en iyi ordusuna iki eliyle ona teslim edip hadi fetihler yapın denildi. Ancak Cengiz Han hem başardıkları hem de kişisel yetenekler açısından ender bir insandı. Tarihte eşine az rastlanır bir insandır ve parantez içinde ondan çok şey öğrenilmeli. Orijinal adı Temuçin olan bugün Sibirya ile Moğolistan arasına bir yerde step ya da bozkır çöllerinde doğdu. Bozkır, birbirinden uzakta yetişen dikenli ağaçların ve kısa çalıların bulunduğu geniş bir alandır. Hayvan otlatmaya uygun olmayan zayıf bir bitki örtüsüne sahip bozkırın büyüklüğünü hayal etmek için e, okyanusu düşünün sonra da tüm suyunu çıkarın. Genelde bozkır geniştir yüksek bir direği yoktur orada burada dağlar olası bir nehir bir göl çıkabilir ama genelde bakıldığında uçsuz bucaksız bir ova ve iklimi tarıma hatta yaşama bile pek uygun değil. Ama sonuçta onlar böyle bir yerde yaşıyorlardı ve hikayemizin Temucin isimli çocuk da böyle bir yerde doğdu ve kanlı hayatı, kararları ve doğrudan yaptığı ya da emrettiği eylemleri 20 ile 50 milyon insanın ölümüne yol açtı. Tabii o zamanların 20 ve 50 milyon insanı olarak düşünün. Şimdi bu kişinin Moğolistan'ın kahramanı olduğunu, Moğolistan'ın kurucusu, resmi paraların üzerine resmi olduğunu düşünün. Belki de biraz şanssızlık olabilir. Mesela Amerika'nın kurucularının bu ilişkilerinin zaten kurulu olduğu bir dönemde ülkeyi en azından bu şekilde kurdukları için şanslı olduklarını söyleyebiliriz. Ama nihayetinde bu adamın bu ülkeyi kurduğu çağ, o zamanın geleneği ve içinde büyüdüğü kültür bu şekildeydi. Yani biraz kan gerektiriyordu. Peki ne zaman hakkında konuşuyoruz? Yaklaşık 1162 yılında 12. yüzyıl Orta Çağ'da Moğolistan'ın kurucusu M. sonra 1162'de doğmuş biri. Avrupa'da o zamanlar karanlık çağ dönemindeydi Dark Ages dediğimiz. Dünyanın bu tarafında haçlı seferleriyle insanlar boğuşurken Cengiz Han'ın doğduğu yerde neredeyse bin yıldır her şey aynıydı. Yani Cengiz Han'ın babasının yaşadığı şekilde insanlar bin yıldır orada aynı şekilde yaşıyorlardı. Bu çok büyük bir mesele. Bozkırların bu bölgesinin büyüklüğü açısından iki Atlas Okyanusu'nun bir araya getirildiğini hayal edin. Macaristan'dan büyük okyanusuna kadar gider. İklim öyledir ki bu bölgede bugüne kadar büyük şehir bile oluşmamıştır. Bu yüzden kendi yaşam tarcını oluşturdular. Havası da çok dengesiz. Yani yazın ortasında kar yağabilir, oradaki rüzgar o kadar kuvvetli ki bir atı fırlatabilir. At dedik. At bu hikayede çok önemli bir rol. Buradaki her şey atlarla ilgili. Milattan önce 4000 yıllarında bazıları 2000 yıl, bazıları 4000 yıl diyor. Ancak bu bölgede bir yerde büyük olasılıkla bugünkü Ukrayna'da insanlar insanlık tarihine yeni bir yön veren bir şeyler yaptılar. O da atın evcilleştirilmesidir. Bu çöl sakinleri evcilleştirilmiş at teknolojisine ulaştıklarında dünya bambaşka bir dünya haline geldi. Bu çöl gezginleri Bozkır'ın bu devasa alanını yürüyerek geçmek zorunda olanlar şimdi artık ata biniyorlardı. Atın ne kadar önemli olduğunu görmek için 500 yıl öncesine kadar dünyanın siyasi coğrafyasının hala atın evcilleştirilmesiyle şekillendiğini bir düşünün. Yani 500 yıl önce en önemli faktör bu meseleydi. Bu çol sakinleriyle at arasında ilişki çok tuhaf bir ilişkiydi. At hayatlarının öyle bir parçasıydı ve öyle beceriler öğrenmişlerdi ki başkaları onlarla boy ölçüşemezdim. Uç yaşından bu çöl sakinleri ata bindikleri andan itibaren hep atın üstünde onları görüyordun. 500 yıl öncesine kadar dünya hala böyledi dediğimizde 500 yıl öncesinin insanlarının bizden çok 1000 yıl öncesinin insanlarına daha yakın oldukları anlamına geliyor. Çünkü hepsi bir yerden bir yere bu şekilde hareket ederlerdi. Bu coğrafi ve tarihsel uzaklığı ve yakınlığı belirleyen şey aktarım hızıdır. 500 yıl öncesinin insanları bu konuda 1000 yıl öncesinin insanlarına aşağı yukarı daha yakın. Bu çöl sakinleri kendilerinden bin yıl önceki insanlarla aynı yaşam tarzına sahipti. Öte yandan Çinlilerle ki bunu ileride anlatacağım veya İranlarla savaştıklarında medeni ve ileri dünyayla da karşı karşıya gelip mücadele ettiler. Onların düşüncelerinin karmaşıklığına ulaşamazlar tabii. Ancak sahip oldukları şey onların kazanmasını da sağlayan şey tabii at ile olan ilişkileridir. Yani atlarla ilişkileri ve atış becerileri. Atın üstünde kuş vurabiliyorlarmış. Moğol erkeğinin atla ilişkisinin günümüzün insanın köpekle ilişkisine benzediğini söylenir. Moğol erkeği dediğimizde Moğol kadının daha az güçlü ya da savaşçı olmadığı anlamına gelmez. Bir Moğol erkeği kadar bir Moğol kadını da atın üstündeydi. 3 yaşından itibaren ata binen bu çocukları yetiştirme görevi Moğol kadının omuzlarındaydı. Onlara ateş etmeyi, ata binmeyi öğretmek ve bu yıkıcı orduya hazırlanmaları işte kadının sorumluluklarından biriydi. Atecilik konusunda garip bir yetenekleri olduğundan bahsetmiştik. Size bir iki rakam vereyim. Bu Moğol askerlerin kullandığı sapanın dakikada bu oklardan 12 tane atabildiği ve bu oklardan 115 tanesini yanında taşıyabildiği söylenir. Yani onlarla savaşmanın ne kadar zor olacağını hayal edin. Hayal gücümüzün ötesinde gerçekten. Bu eşsiz bireysel yeteneklerin yanı sıra savaşça yenilikçi taktikleri de vardı. İnternetten bakarsanız Moğol döneminden kalan bazı savaş taktiklerinin hala kullanılıyor. Yani kendi adlarına, bu taktikleri geliştiren ve tasarlayan generallerin adına. Meşhur olan bir taktığı, hatta düşmanları bunu bildiği halde yine tuzağa düşen eski bir taktığı da vardı. Bir grubun düşmanın önüne geçmesi, sonra yenilmiş gibi yapıp kaçmasıydı. Onlar kaçarken düşman onları kovalanıp pusuda beklenen ordunun geri kalanı onları saldırıp yok ederdi. Bu yenilikçi savaş taktiklerinin ve büyük bireysel yeteneklerin birleşimi barutun icadına ve barutun savaşta kullanılmasına kadar hiç kimsenin bu çöl sakinleriyle rekabet edememesine neden olmuştu. Tek yol neydi? Başka bir çöl sakini bulup onlarla savaşmak için sınırda koyman. Yoksa şehir insanı onlarla savaşamazdı. Ya gidip onlar gibi birini bulmalısın ya da onları bitki örtüsünün alışkın olmadığı bir yere sürüklemelisin ki anca onları yok edebilesin. Tüm bunların dışında onlar korkutucuydular. Genel olarak her çöl kabilesiyle savaşmak korkunçtu. Birbirleriyle ittifak yaptıklarında bile gerçekten tehlike bombası hale gelebiliyorlardı. Kan bağına dayalı ve bazen kimin kimi yenebildiği şeklinde ittifaklar kurarlardı. Ve her aşiretin başına olanı da Han denirdi. Toplanıp bir e, konfederasyon oluştuğunda bir kişi Hanların Hanı olarak kalırdı. Korkunç ve karanlık dünyaları vardı gerçekten. Dünyalarının kanunu şiddetti. Aralarında adam öldürmek, rehin almak, birbirlerini köleleştirmek çok yaygın ve normaldi. Temuçin'in kendisi de bunlara bakarak büyüdü. Sonuçta bilmediği bir dünya değildi. Babası annesinin başka bir kabileden başka bir savaşçıyla evlendiği için kaçırmıştı. Mesela damadın gelinin babasına hediye göndermesi adettendi. Onu memnun etmek için hediyeler sunardı ama Cengiz Han'ın babasının durumu pek iyi değildi. Hediye alma gücü yetmiyordu o yüzden gidip kadını işte karpuz gibi alıp eve getirmiş ve hayatını böyle başlamıştı. tan sonra 12. yüzyılın başında 1162'de doğduğunu söyledik. Bu konuda fazla bir şey bilmiyoruz ve bu da biraz garip. Çünkü tarihte bu kadar önemli olan biri hakkında bu kadar az şey biliyoruz. Hatta nasıl göründüğünü bile doğru düzgün bilmiyoruz. Nasıl öldüğünü de bilmiyoruz. Nerede öldüğünü de. Garip çünkü batıda ve doğuda çağdaş kralların az ya da çok net imgelerine sahibiz. Nasıl göründüklerini biliyoruz ama Cengiz'in hakkında bilgimiz sıfır. Babasının çok geçmeden öldüğünü ve kabilenin onu annesine ve kardeşlerine çölde ölmek için attığını biliyoruz. Ancak güç ve iradeleri sayesinde hayatta kaldılar. Temac'ın hiç eğitim de görmedi. Aslında zaman ve doğa onun öğretmeniydi. Çok zor ve e, haşin bir çocukluk geçirdi. Hatta çocukluğunda ailenin reisinin kim olması gerektiği konusunda abisiyle tartıştığı ve 11 yaşındayken abiyi öldürdüğü bilinmekte. Ergenliğinde de bir kez çalındı ve köleleştirildi. Ancak bir atı çalıp kaçmaya başardı. Ama söylediklerime dikkat ettiniz mi? 11 yaşındayken küçük kardeşiyle el ele verip abisini onlardan balık çaldığı bahanesiyle öldürmüş. Tam bu şekilde buydu ve bu kişinin su çeliği gibi görülmesine sebep olmuştu. Hanların hanı Cengiz Han olmadan önceki hayat hikayesi o kadar inişli çıkıştı ki hayatta kalması bile bir mucize. Şimdi onun hayatından neler yaptığından ve nasıl bir savaşçı olup kabileleri birleştirebildiğinden ve yavaş yavaş tüm rakiplerini yenip hanların hanı olup herkesi birleştirdiğinden biraz ileriye atlayalım. 1 milyon insanı tek bayrak altında topladı. Farklı aşiretlerden 1 milyon çöl sakini ve onlara büyük Moğolistan dedi. Sonra kendilerine taktıkları lakapları kabul etmemiş ve onun yerine benim adım Çingiz Han demiş. Moğolca Çin sarsılmaz, yırtici, korkusuz anlamına gelir. Sonra zamanla dilde Çingiz Cengiz ile evrilmiş ama İngilizce'de bildiğiniz gibi Gengiz olarak kullanıyoruz. İşte bu şekilde Cengiz Han olmuş. Zeki bir insandı. Yani o zamanın hem sanat ve teknik becerilerinde hem de insanlarla ilişkilerinde ve sosyal becerilerinde akıllı ve zeki de. Çok hızlı öğrenirdi, deney yapardı, uyum sağlardı, görüşlerini gözden geçirirdi, yeniden değerlendirilirdi. Gerçekten büyük insanlarda bulunabilen nitelikleri vardı. Cengiz Han uzun süredir devam eden gelenekleri değiştirdi. Örneğin düşmanı yendiğinde liderlerinin kafasını kesmezdi, çoğunu kendi sistemine alırdı ya da örneğin akraba ilişkileri rantı kesti tamamen. Düşünsenize böyle bir kabile coğrafyasında büyüyen ve gelişen biri ama bir liyakat sistemi oluşturmuş. O zamanlar mesela kimin en iyi becerilere sahip olduğuna gibi dayalı olarak ordu ve sistemdeki insanları terfi ettirmek yaygın değildi. Ne yaygındı peki? Kim kimin akrabası ona bir makam verelim. Ancak Cengiz'in sisteminde Han'ın aileleri alt sıralarda yer alabiliyordu. Daha iyi olan birine puan verirdi. Kan grup, akraba ilişkilerini tamamen sisteminde yok etti. Orduyu örgütledi ve eğitti. Cengiz ordusunun çoğu e, süvariydi. Bunu 10 kişilik gruplar halinde yaptı. Bu şimdi bile ordularda var olan şeylerden biri. Cengiz Han'dan yadigar olduğunu söylüyorlar. Dedik ki bunlar çok yetenekli binicilerdi. Atın arkasından ateş etme biçimleri o zamanın ortalama savaşçısından çok daha yeteneklilerdi. Öyleyse tarihi onlara neden bu kadar acımasız davrandım? Şimdi tüm bu cinayetler ve suçlar bir yana. Çünkü bu kadar çok cinayet ve suç işleyen tek kişi o değildi. Sanki biraz ırkçılık da söz konusuydu bu konuda. Örneğin İskender veya Napolyon daha az şiddeti değillerdi. Ancak Napolyon söz konusu olduğunda öne çıkan başarılar ve fetihleri. Sıra Moğollara geldiğinde başarıları genellikle anlatılan vahşet de gölgelenir. Gerçi şiddetin abartıldığı pek söylenemez ama belki, belki... Biraz daha yakından bakmak ve en azından hikayeye iki yönden dinlemek gerekir. Bu kadar şiddete göz yumalım demiyoruz ama en azından meselenin bu tarafını da görelim. Neden bu hikayede ırkçılığın izleri var diyoruz? Bu kitabın açtığı bir konu. Diyor ki 19. yüzyılda batılı bilim insanları Asya ırkının batı ırkından aşağı ve geri olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. İngilizce'de Mongolian ama e, Mongol diye okuyan ve Farsça'da Hala var olan ve çok çirkin ve saldırgan bir kelime olan Mongol, Türkçe'de gerizekalı ile eş anlamlı oradan geliyor. Bu Moğolların ırksal özelliklerini, düşük zekalı ve ilkel olduklarını göstermek ve doğaları gereği vahşi olduklarını söylemek için bir hareket yani zaten Moğollar doğaları nedeniyle gerizekalılar. Şu an bu tarz düşüncelerinin doğru olmadığını biliyoruz. Bence bu sözler söylenmemeli, bu sözlerin ağır anlam yükleri var. Çoğu zaman kelimelerin yoğunluğuna dikkat etmeyiz ve onları öylece kullanırız. Bu yüzden kitap bizi yeniden düşünmeye ve meseleye dışarıdan bakmaya davet ediyor. daha ileri gidelim ve bahsettiğimiz bu Moğol İmparatorluğu'nun birkaç on yılda büyük bir hükümderlik kurmayı başaran, Cengiz Han'ın önce kabileleri birleştirip Moğolistan'ı büyük yapan, sonra başlayan başarısını doğudan ve batıdan fethederek ne kadar büyük olduğunu görelim. Gerçek şu ki çok büyüktü. Anlamak bizim için çok zor. Cengiz Han ve oğulları, torunları çok savaştılar ve 25 yıl içinde Roma İmparatorluğu'nun 400 yılda kazandığından daha fazla fetih elde etmeyi başardılar. Bugün dünya haritasına bakarsak 30'a yakın ülke var. Büyük Okyanus'tan Akdeniz'e, insan sayısıyla, mağlup ettiği ülke sayısıyla veya işgal ettiği toplam topraklarla nasıl ölçersek ölçelim sonunda Cengiz Han tarihteki diğer tüm fetihlerin iki katından fazla fethi yaptı. Sibirya çöllerinden Hindistan'a, Vietnam'daki pirinç tarlalarından Macaristan'daki buğday tarlalarına, Kore'den Balkanlara. Bütün bunlar kendi bayrağı altına girdi. İktidarın zirvesindeyken büyüklükleri tüm Afrika kıtasının büyüklüğüne eşitti. Ya da mesela haritada Amerika'yı daha iyi tanıyorsanız, işte tüm Kanada, Amerika, Alaska, Meksika, Orta Amerika, Karayip Adaları ve bunların hepsinden daha büyüktü. Bunları söyledik ama Moğol ordusunun büyüklüğü 100.000 kişiydi. Bu kadar büyük bir ülke için gerçekten küçük bir rakam. Şaşırtıcı derecede hızlı hareket etmeleri, bazen rakiplerinin az önce onlara saldıran bu ordunun birkaç gün önce kilometrelerce başka bir şehri fetheden ordu olduğunu kabul etmemesine neden olan bir şeydi. Bu İran'a saldırdıkları zaman gerçekleşti. İki farklı orduları olduğunu düşünüyorlardı. Biri yukarıdan vuruyor biri aşağıdan vuruyor ancak onlar sadece çok hızlı hareket eden bir orduydular. Hızlı hareket etmelerinin sırrı yine atla olan ilişkileriydi. Atla kurdukları aynı ustalık yakın ve garip ilişki sayesinde atın üzerinde oturarak tuzlanmış çiğ eti atın eğelerinin altına koyarlardı ve bu dövülmüş et atın üstünde onu alıp giyip ilerliyorlardı. Yani tüm bunları hareket halindeyken gerçekleşirdi. Yolda nerede olursa olsun topraktan çıkardıkları bu köklerden herhangi birini yerlerdi. Hatta aç oldukları için şehirleri fethettiklerine dair hikayeler de var. Mesela Cengiz Han derdi ki ya gidin bu şehri alın açlıktan ölüyoruz. Gidin alın atların açlıktan mı ölsün? Ya da bazen durum çok kötü olduğunda ve yiyecek olmadığında ve açlık şiddetli olduğunda atlarının boynundan biraz kan alıp su veya sütle karıştırıp yiyecek haline getirdiklerini bile söylüyorlar. Ve bu onları birkaç gün idare ederdi. Bunlar düşmanlarının görünce şaşırdıkları, korkudan titredikleri alışkanlıklardı. Hatta onların gerçek anlamıyla vampir olduklarını söylerlerdi. Öyle bir ordu ki her gelen Moğol yorulmasın diye yanında 4 veya 6 at görebiliyordun. Moğollar hakkında gerçekten çok fazla hikaye var ve yarabantı e, kitaba sadık kalma geleneğinden çok uzaklaşmayı sevmiyorum. Bu yüzden kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Moğolların başarılarını gelince... Kitapta fetetikleri ülkelerin devlet yönetimine biraz vurgu yapıyor. Burada bazı önemli noktalar var. Mesele şu ki uçsuz bucaksız topraklarda sahip oldukları düzeni sadece ordu yardımıyla sağlamadılar. Farklı kabileler arasında barışı sağlamak için yeni yasalar çıkardılar. Ve bu birçoğumuz için yeni bir nokta olabilir. Çünkü Cengiz Han'ın ünü gerçekten gaddardık ve şiddetten yanadır. Şimdiye kadar söylediklerimiz savaş taktikleri ve dövüş, binicilik, becerileri, atış ve benzeri ancak bu yasaların bazılarının arkasında bizi şaşırtabilecek bir insani yüzü de vardı. Bu kanunlardan bazıları kendilerinden önceki çöl sakinlerinin ritüellerine dayanıyordu ama nerede gerekliyse onu güçlendirdiler ve bu geniş imparatorluğun yönetimi için daha iyi hale getirdiler. Büyük Kanun ya da Yasa diye bir e, hukuk kitapları vardı. Tabii ki bir e, yasa e, değildi bu. Birçok kez revize edilen birkaç kuraldı. Özellikle Cengiz Han'ın hayatının son yıllarında bu kanunların insanları birleştirmek ve insanlar arasındaki gerilimi ortadan kaldırmak gibi belirli bir amacı vardı. Pek çok diktatörün aksine, geniş topraklara sahip birçok hükümdarın aksine yerel gelenek ve göreneklere karşı değildi. Herkesi bir araya toplamak istiyordu. Tek düzü olmak gibi planları yoktu. Yasalar ve gelenekleri yasa ile çelişmedikleri sürece hiçbir sorun teşkil etmezdim. Yani sen kendi işini yap, kimseye zarar vermediğin sürece seninle ile işimiz yok. İlkeleri çok basit, ama birçok devlet bu basit şeyi uygulamıyor bile. Örneğin zina'yı haram kılmadı. Tabii o zamanın zinasından bahsediyoruz. Mesela bir erkeğin karısının yakın akrabalarıyla olan ilişkisi veya bir kadının kocasının yakın akrabalarıyla olan ilişkisi veya bir erkeğin evde bulunan diğer erkeklerin eşleriyle olan ilişkisi suç sayılmazdı. Ancak tüm bunlar kavga çıkmadığı sürece sorun olmazdı. Bir kavga çıktı mı sonuçlara da katlanmak zorundasın. Onun amacı ve arzusunu bu kanunlardan görebilirsin. İmparatorluk içindeki barış, sükunet, çekişme ve çatışmaların ortadan kaldırılması. Bir de hayvan çalmak büyük bir suçtu. Veya yaptığım meşhur ve çok önemli bir iş, imparatorluğu birbirine bağlayan inanılmaz derecede büyük ve kapsamlı bir iletişim, bir posta sistemi yapmasıydı. Çok hızlı biniciler olduğunu söyledik. İstasyonlar arasında koşturuyorlar ve bilgileri, mesajları, raporları, gizli raporları, haberleri yüksek hızda iletiyorlardı. İstasyonlar her yerdeydi. Aralarındaki mesafe 30 kilometreden fazla değildi. Bu posta sistemi daha sonra Marco Polo gibi insanları hayrete düşüren şeydi, hem genişliği hem de doğruluğu. Sadece Çin'de bir ara 1400 istasyon arasında gidip gelen ve mesaj alan bu posta sisteminde 50 bin atın olduğunu söylüyorlar. Bu uyumlu ve üretken davranış Han ve Moğollar hakkında sahip olduğumuz imajda gerçekten aynı mı? Size bizim için çok ilginç olabilecek bir şey daha söyleyeyim. Cengiz Han'ın ilerici bir lider olduğunu söylediğimizde onların dini özgürlükleri tanıdıkları anlamına gelir. Bu o zamanlar eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. Bu konuyu yasaya da dahil edildi. Sebepleri de tamamen pratik sebeplerdi. Moğol İmparatorluğunda birçok farklı din vardı. Budist, Hristiyan, Müslüman ve bir sürü. Kendileri çöl sakinleri arasında yaygın olan ve ruha inanan eski bir din olan şamanizmde gerçekten ruha inanıyorlar. Ancak dinler arasında farkın Farsça deyimiyle 72 milletin savaşa yani çok büyük bir savaş ve kavgaya yol açacağını hükümetin huzur ve istikrarına zarar vereceğini anlamıştı Cengiz. Bu yüzden diyordu ki Hangi tanrıyı istersen ona inan. Sadece dua ederken Cengiz Han'ın canına da dua et. İmparatorluğun hayatta kalması için de dua et. Sonuçta bu dinlerden doğru olan herhangi biri dualarını alabilir ve gerçekten olumlu bir işleve sahip olabilirdi. Herkesin Müslüman olması ya da herkesin şaman olması için kimseyi zorlamıyordu. Moğollar bu konuda çok flexible, çok esnekti. Sonra da tarihin ilerleyen zamanlarında İran'a geldiklerinde Müslüman olduklarını görüyoruz. Neyse bu konularda çok hoşgörülü, açık ve çok ilerici kölelik bir ölçüde yasaklandı. Moğolları köleleştirmeyi yasakladılar. Başkalarının köleleştirmesini pek ilgilenmiyordu ama köleliğin en azından bir kısmı yasaklanmıştı. Kadınlara karşı davranışlara ilginç. Kadınların köleleştirmeyeceğini dair bir yasa çıkardılar. Satılamaz veya takas edilemez. Cengiz Han erkekler kadınları çalıp götürebildiği sürece kabileler, klanlar, aşiretler arasında kavgalar ve savaşlar olacağını biliyordu. Lider olmadan önce annesinin çalındığını ve eşinin rehin aldığını da söyledik. Yani hikaye yakından aşinaydı. Cengiz Han'ın kendisi okuma yazma bilmese de Moğollar daha sonra eğitim ve entelektüel faaliyetlerde çok ilgilendiler. Nereye giderse gitsin bu davranışı yanlarında götürdüler. Bu hikayenin doruk noktası Kubilay Han'ın zamanıdır. 1269'da Moğol dili için bir okul yaptırdı ve hatta 1271'de bir üniversite kurdu ve günün olaylarını belgelemek için ödeme yapan bir proje çıkardı. Eski metinleri getirip düzenleyip yeniden yayınladılar, arşivleri yönetti ve benzeri gibi. Burada da bitmedi, Kubilay Han tiyatro ve gösteri sanatlarının gelişimine büyük ilgi göstermiş ve teşvik etmişti. Sarayda yeni eğlenceler icra ederlerdi, geleneksel ritüeller ve mahkeme geleneklerinin birleşimi ve benzeri. Kubilay Han'ın zamanında Marco Polo oraya gider ve bir süre sarayda çalışır. Kardeşi İran hükümdarı olan ve İlhanlılar Hanedanı'nı kuran Hulagü ya da Hulago Hanı'dır. Tarihi detaylara girmeyeceğiz fakat aynı zamanda İslam'dan sonra İran'da yapılmayan Fars tarihçiliği Hula Han tarafından yeniden yazılmaya başladı. Ve daha sonra Sefevilerin ortaya çıkışına ve bugün bir ülke olarak bildiğimiz İran'ın oluşumuna girişi sağlayan da bu İlhanlı hanedanıdır. Hangi dönemden bahsettiğimizi hatırlatmak için İran'ı şu an Harazpşahlar yönetiyor. Moğollar Çin'i yenmeye başladıklarında Çin'in kuzey ve güneyinde ilerliyorlar. Ve ardından İran'a geliyorlar. Bugün İran olarak bildiğimiz bu bölgede Haresf Şahlar, İran'ın batısında ise Abbasi halifeliği vardı. Hem Haresf Şahlar Moğollar tarafından kuşatılmış hem de Abbasi halifeliği aynı Hulago ya da Hulagü Han tarafından toplanmıştı. Çin civarında kendisi de şahsiyet sahibi olan Sultan Muhammed Haraspşah fethedebileceğini kontrol etmek için hakkında pek bilgi sahibi olmadığı Çin'e birkaç casus gönderir. O zamanlar 1 milyon nüfusu olan büyük bir şehri olan Zhang Duya giderler. Muhtemelen o zamanlar dünyanın en büyük şehriydi. Bugünün Pekin'e ve uzaktan baktıklarında bir garip olaylar döndüğüne seziyorlar. Bu arada bu olayla ilgili, ilgili tarihi metinlerimiz var. Onlar bir dağ görürler ve onu karla kaplı bir dağ zannederler. Daha ileri gittiklerinde öyle olmadığını gördüler ve karla kaplı zannettikleri dağ aslında kemik yığınıydı. Sonra biraz daha ileri gittiklerinde artık yürüyemediklerini fark ettiler. Yol bataklık gibi sanki her yere gres dökmüşler gibi ayaklara yapışıp <gülüyor> midemizin yavaş yavaş bulanmasıyla ilerlemelerini engelliyordu. Bu, bu şehrin vatandaşlarının çürümüş bedenleri yüzünden öyle olmuştu. Harasp şahlıların sarayından ayrılan bu ekip birçoğu kendini çok kötü hissediyor. Bazıları bu manzaralardan ve oradaki koşullardan ölüyor. Ve fark ettikleri şey devasa surları ve 900 gözetleme kulesiyle bu şehri tamamen zamaneden kaybolmuş olmasıdır. Şahının elçisi Bahauddin vermekte olduğu mesajı şu şekilde açıklamak durumunda. Jangdu ve Çin çok gelişmiş, karmaşık ve iyi donanımlı bir medeniyet ve büyük nüfusa sahip devasa şehirler olmasının yanı sıra aynı zamanda gelip bu Çinlileri yok eden ve onları yeryüzünden silen başka bir grup insan daha var. Siz kendiniz artık başka ne yapabileceğinizi düşünün derim. İslam dünyasının Cengiz Han ve Moğollarla ilk karşılaşmasıydı. İkincisinin gerçekleşmesi uzun sürmedi. Onun hikayesini de anlatırım sonra. Han ve ordusunun Çin'in kuzey ve güneyindeki farklı krallıkları yenmeye başarmış olması tarihçileri hala şaşırtan bir durumdur. Yani çöl sakinlerinden oluşan bu kadar küçük bir ordu bu kadar büyük ve karmaşık bir medeniyeti nasıl yok etti? Önemli olan bir şey bu çöl sakinlerinin kuşatmada iyi olmamasıydı. Bu konuya daha sonra deneyeceğiz. Kuşatma tekniklerinde iyi değillerdi. Zhang Du bugünkü Pekin'i kuşattığında burada biraz tarihsel anlatılar birbirinden farklı. Ancak bu tarihsel anlatıların çoğu Moğolların bir şekilde birbirlerini yemeye başladıkları konusunda hemfikir olmaları. Çünkü kuşatma süresi uzundu ve erzak da bitmişti. Ve Moğollar her şeyi zaten yiyebilen insanlardı. Yani fareler, köpekler, böcekler yakalayabildikleri ve yenebilecek ne varsa onu yerlerdi. Ve bu savaşlarda ve kuşatmalarda bu şekilde hayatta kalabildiler. Ancak Zhang Du'nun kuşatması çok uzun sürdüğü için işte yamyamlığa dönmüşler. Daha eski tarihçiler şu şekilde anlatıyorlar. İşte şu ordunun kurban edilmesi gerektiğini söylerdi Cengiz. Çünkü bu daha güçlü bir orduya hizmet etmeli. İşte onları getirin halledin kebaplar vesaire. Ancak daha yeni tarihçilerin biraz farklı bir hikayesi var. Diyorlar ki hayır yedikleri şey aslında ölü olanlar. Cesetlerden beslenmişlerdi. Ancak hikaye genelde inandırıcı. Çünkü Moğolların diyeti gerçekten bu hikayeden çok da uzak değildi. Ama bunu tarihte başka kimsenin yapmadığı anlamına gelmez. Bunu biliyoruz. Var tarihte. Ayrıntılara girmeyelim. Sadece Moğollarda her şeyi yiyeceklerine dair bir algı var. Bir Müslüman tarihçi bir Moğolun atının bağırsaklarını yıkamadan çiğ olarak yuttuğu sahneyi gördüğünü anlatır. Şimdi neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz ama Müslümanları Moğollardan korkutan şey bunlardı. Bir kısmı ister bugün Çin'de olsun ister burada Müslümanlar arasında olsun içinde büyüdükleri koşullara baktığında Moğollardan çok daha iyi durumda olduklarından kaynaklanıyor. İşte yemek her zaman vardı bulunması kolaydı ama onlar zor koşullarda doğmuş hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır insanlardı. Bu hikaye gerçekten birkaç bölüm devam edebilir ama en azından şimdiki yerimiz yok. Önemli olan nokta, Moğollar Haras Şahlara komşu olduklarında farklı kaynaklara sahip olmaya başlıyoruz. O zamana kadar elimizde olanların çoğu daha sonra Moğolların kendileri tarafından yazılmıştır. Hatta bir kısmı Çinliler tarafından yazılmış. Gerçi Çinliler çok idareye, çok resmi bir şekilde yazdılar ve anlatılar kişisel değil. Ama gelip Müslümanlara komşu oldukları zamanda tarih biraz kişisel anlatılarını içermeye başladı. Ancak dikkat edilmesi gereken çok önemli nokta şu ki o tarihler bizzat Moğolların gözetiminde yazılan tarihlerdi. Tarihçilerin çoğu işte o zamanlar tarih böyle yazılmıştı demek ki öyle o kadar da kötü değillerdi vesaire. Ancak bu tarihçiler İran'da bu tarihleri yazarken Moğolların onların gözetlediği, başucunda durduğu gerçeğinden habersizler. Belki de gerçek durumu olduğu gibi tarif edemediler. Ayrıca dikkate alınması gereken bir diğer husus da Müslümanların Moğolların başlarına getirdiği musibetten duydukları derin utançtır. Muminleri diyorlardı ki asıl ilahi olan ve bizim Mevlamız olması gereken Allah'ımız bu musibeti başımıza musallat mı etmiş? Yoksa böyle bir musibetin başımıza gelmesine müsaade mi ediyor? Biz ne yaptık ki? Allah neden böyle bir aşağılanmayı bize hak gördü? Anlatımları acı, yani gerçek acıyı hikayelerinden görebiliyorsun. Hele İbn Esir'in kitabında bu acının çokça dile getirildiği bir tarihte. Anlatımı neredeyse doğru bir kitap. Moğollarla savaşan ve onları yakından gören ve onların kurbanı olan birçok kişiyle sohbet etmiş. Müslümanların ağzından şu cümleler çıkıyordu. Keşke annem beni doğurmasaydı. Keşke ölseydim ve Müslümanların başına gelenleri görmeseydim. Keşke ölseydim bunu anlatmak zorunda kalmasaydım. Adem Ebu Beşir'in zamanından beri insanlar böyle bir şey görmedi. Gerçi o da biraz Sultan Muhammed Haras'a suçluyor. Hem İbni Esir hem de diğer birçok tarihçi Cengiz'i gelip ustamanları yok etmesi için gıdıklayan o olduğunu söylüyor. Bu da söylenmesi gereken çok ilginç bir nokta. Kralın cahil olduğu ve neden Cengiz'e uğraştığına dair birçok suçlama da var. Rivayete göre Cengiz Çin'i fethederken Sultan Muhammed Haraspşah'a bir mesaj gönderir. Diyor ki ben güneşin doğduğu ülkenin kralıyım sen ise güneşin battığı ülkenin kralisin. Gel arkadaş olalım gel birlikte ticari anlaşma yapalım ve bunun gibi şeyler. Ve o da kabul edip bir sözleşme imzalar. Ardından bir yıl sonra bugün Kazakistan olan Farab adlı bir şehirde birkaç Moğol tüccarı öldürdüler ve bu olay Moğolların İran'a saldırısına bahane oldu. Bu birçok tarihi anlatıda yazılmış ki işte evet bizzat Haras Şahların hatasıydı bu olay. Müslümanların başına öyle bir musibet gelmesi Sultan Muhammed'in suçuydu. Ama Dan Carly'nin başka kaynakları kullanarak çok ilginç bir görünüm veriyor. Diyor ki kendinizi kralın yerine koyun. Her şeyden önce Sultan Muhammed Haraspşah'ın kendisi çok büyük biriydi. O zamanın İskenderiydi. Ve Cengiz o zaman hala bugün bildiğimiz Cengiz değildi. Yani bazı fetihleri falan olmuş ama gelip komşun olmuş olan kişinin tarihteki tüm zamanların en büyük fetihi diyemezsin. Askerleri olan yabancı bir savaşçıydı kralın gözünde. Ve evet Çin'i yeniyor ama Haraspşah da az biri değildi. Bu bir İkinci olarak Sultan e, Muhammed Harasçuk'un Cengiz'i gıdıkladığı o dönem Moğolların doğuda Çinilerle savaştığı zamandı. Analiziniz, sezgileriniz Moğolların bir gün size saldıracağı yönündeyse Şimdi onlar Doğu sınırlarında bir savaşa girdikleri zaman kendi kendinize onlarla şu an savaşmamın daha iyi olduğunu söylemek muhtemelen çok aptalca bir fikir olmayacaktır. Çünkü onlara bulaşmazsam Çinlileri yenip tüm güçlerini toplayıp bana saldırmaya gelirler. Eğer bir savaş çıkacaksa onların daha az güçlü olduğu, bir savaşın içinde olduğu bir zamanda olması daha iyi. Belki Sultan Muhammed Haras Çağ'ın Cengiz'i fiilen savaşa davet etmesini sağlayan şey de buydu. Haras ile Moğollar arasındaki savaşın konusu açıldı. Güzel bir şey daha söyleyeyim. Savaş taktikleri ve hatta birliklerin oluşumu açısından Moğolların saldırısı çağdaşlarının hiçbirine benzemezdi. Hatta Moğol kuvvetlerinin oluşumunu bir haritaya çizdersiniz, o zamanın ve gelecekteki tüm ordulardan çok daha işte Rusya'ya saldıran Nazi Alman ordusuna benzediğini söylüyorlar. Ne açıdan? O zamanlar 11, 12 ve 13 yüzyıllarda savaş saldırısı öyle bir şekildeydi ki bir dizi vektörünüz vardı. A noktasından B noktasına direkt peş peşe saldırırdı. Ama Cengiz Han'ın ordusu o zamanlar olmayan bir şeydi. Moğollar Haraspşahlara böyle saldırdı. En az 5 farklı açıdan. O zamanın generallerinin böyle bir saldırıya başa çıkacak hazırlıkları yoktu. Bilgileri de yoktu. Bu yüzden Sultan Muhammed Harasbşah'ın emri onlarla sahada içi çarpışmamaktı. Onlarla e, bu şekilde savaşamıyoruz dedi. Geri çekmeli, şehre gitmeli ve şehrin surlarının arkasında onlarla savaşmalıyız dedi. Sultan Muhammed'in bu seçimi hem tarihi açıdan çok eleştirildi hem de onu verimsiz buldular. Ama yine de daha yakından bakarsak belki ona karşı biraz daha şefkatli bakabiliriz. Çünkü bu kişinin aslında iddia girdiği konu ne? O zamana kadarki tarihsel kanıtlara göre bu çöl sakinleri kuşatma tekniklerinde iyi olmadıkları, zayıf oldukları yönünde. Onları uzun süre duvarların arkasına tutarsak yorulur ve geri dönerler. Ve bu da yanlış değildi bu arada. Çöl sakinleri gerçekten böyle ama Moğollardan önce. Moğollar Çinlileri yenebildiklerinde yani Büyük Çin çölü kuşatmasından sağ çıkıp Çinlileri yenebildiklerinde Çinli mühendisleri, kuşatma mühendisleri işe aldılar. Ve o zaman Moğollar kendilerinden önce hiçbir çöl sakinlerinin sahip olmadığı bir teknolojiye ulaştılar. Ve bu da Sultan Muhammed Harasbrough'ın bilmediği bir şeydi. Bilemezdi de. Moğollar ile Haraspralar arasındaki savaş tamamen şehirlerin kuşatılması ve ardından şehir sakinlerinin katledilmesi üzerindeydi. İlk saldırdıkları şehir Farab'dı nedenini biliyoruz. Şehir 5 ay direndi diyorlar ama nasıl bir direniş? Hikaye şu şekilde Moğollar bir yere gittiklerinde ya teslim olursan seninle işimiz yok teslim olan güvendedir diye bir e, teklif karşı tarafa sunardı. Farab halkı hemen teslim oldu. Ama askerler güvenli olmayacaklarını biliyorlardı. Bu yüzden direnip savaştılar. Peki Moğollar ne yaptı? Madem bu şehir teslim oldu, gücümüzü buradaki askerlerle savaşmak için boşa harcamayalım dediler. Teslim olan aynı vatandaşları Farab savaşında askerlerle savaşmaya gönderdiler. Yani bu 5 ay boyunca Harezmşahların askerleri Farab halkını, kendi halkını, kendi vatandaşlarını katlettiler. Bazı yılda o zamanlar kraliyet ailesinde büyümüş bir kişinin yetkililere ulaşması yaygındı. Genleri iyi olan biri için sofra her zaman hazırdı. Hatta askeri makam bile. Ancak kendisi sarayda büyümemiş olan Cengiz Han bu rutini değiştirdi. Yeni sistemde zengin ya da güçlü bir ailede doğduğunuz için ilerlemiyorsunuz. İlerlemek ve büyümek için sadakatınız ve liyakatınızı göstermelisiniz. Yaptığı ilk şey kabilelerin gücünü azaltmak oldu, onların unvanlarını aldı, sonra da merkezi gücü arttırdı, gücü merkeze getirdi, yönettikleri ülkelerdeki önemli çağrılar doğrudan merkeze bağlıydı. Merkezin gücü çok büyüktü gerçekten. Böylelikle yerel güçler artık aile ilişkilerine dayalı olarak oluşturulmuyordu. Güç bizzat Cengiz tarafından merkezden dağıtılıyordu. Sistemlerin kalbi de orduydu. Onlara gücü veren aynı kurum Cengiz döneminde 15 ile 70 yaş arasındaki tüm erkeklerin orduya katılmasını sağladı. O zamanlar çoban olsan da askere gitsem ve iyi olup liyakat göstersen de sonradan general olabilirdin. Birinin sadakatı uzun süre kanıtlanmışsa ordunun komutanı olabilirdi. Bu sadece ortada değildi bu arada. Hükümetin kendisinde liyakat gösteren herkes yüksek mevkiler verdiler. En önemli şey onun için sadakat ve yeterlilikti. Daha sonra toplumdan onları vergiden e, muaf tutan birkaç insan belirledi, birkaç sınıf belirledi. Din adamları, doktorları, üniversiteleri, öğretmenleri herkesin e, yapması gereken işlerden muaf tuttu. Onları kamu görevinden muaf tuttu. Bunlar çok önemli. Dedik ki bunların hepsi çoğumuzun bilmediği olumlu özellikler. Muhtemelen bir çoğuyla da e, yeni yeni tanışıyoruz. Ama şimdi başka bir şey söylemek istiyorum. Moğollar bugün modern medeniyet dediğimiz şeyin inşasında nasıl bir rol oynadılar? Birkaç yüzyıl önce modern uygarlığın inşasında Moğolların rolü var mıydı? Varsa neydi? Topraklarının çok geniş olduğunu söyledik. Bu nedenle Çin gibi uzak bir diyardan Avrupa'da o dönem gelişen medeniyetlere fikir ve mal getiriyorlar. Cengiz doğduğunda Avrupa hakkında bilgisi olan çok az Çinli vardı. Çin'in nerede olduğunu ve neler döndüğünü bilen de çok az Avrupalı vardı. Cengiz Han'ın en büyük başarılarından biri bu iki dünyayı birbirine bağlamasıydı. Bu nedenle Cengiz Han'ın 1227'de ölümü üzerine bu ikisiyle dünya arasında bugün hala yerinde olan diplomatik ve ticari köprüler kurulmuştur. Onları birbirine bağlayan şey buydu. Cengiz'in ticariyle olan bakışı zekice bir görüştü. Açıkladığımız gibi ilk uluslararası posta sistemini kurdu. Paranın dolaşımı onlar için çok önemliydi. Ganimetlerde topladıkları paraların üstüne yatmadılar. Paranın dolaşımı insanların iş yapması için bir sistem kurmuşlardı. Hata yaptıkları dahice bir şey bir serbest ticaret bölgesi yaratmaktı. İpek yolu güzergahı üzerinde bazı şehirleri ticaret bölgesi olarak belirlediler. Sonuç da verdi, hemen sonuç verdi hatta. Ticaret arttı, barut, matbaa kağıdı, pusula gibi yeni teknolojiler bunlar doğudan batıya gitti. Ve birkaç nesil sonra Rönesans'ın Avrupa'da meydana gelmesinin sebebi aynı bilgi ve tekniklere dayanıyordu. İşte bu yüzdendir ki bugünkü medeniyetimizin Moğolların yaptıklarından etkilendiğini söylüyoruz. Çünkü Moğollar bilginin doğudan batıya aktarılmasının yolunu açmışlardı. Tabi yol çift yönlüydü. Alman maden işçileri Çin'e gönderildi. Çinli doktorlar İran'a gönderildi. Halılar, Erişte İskambül kağıtları ve bunlar artık sadece bir bölgeye mahsus yerel şeyler olmaktan çıktı. Bunlar uluslararası kültürün bir parçası haline geldi. Tüm ülkelerin ortak kültürünün bir parçası olmuştu. Bu bölümün sonunu küçük bir örnekle kapatalım. Diyorlar ki kendilerini çeşme yapması için İranlı bir demirciye çölün ortasına götürdüler ya da Moğol ordusunda bir İngiliz vardı tercümandı. Bu uluslararası mal, bilgi ve beceri, ticareti artık bizim için şu an çok normal ancak Moğollardan önce gerçekten yoktu. Bu şekilde bağlantılar onların sayesinde gerçekleşti. Nasıl bakarsak bakalım kitap Moğolların gerçekten de modern uygarlığın kurucuları olduğunu söylüyor.